0: Bienvenidos a Escuchando para recibir bendición. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, un libro lleno de simbología, números y colores, por mencionar elementos que tienen al menos dos significados cuando nos encontremos con ellos. Hemos analizado de manera bastante simple y clara los primeros tres versículos. Estos tres primeros versículos constituyen la introducción que hace el escritor del mensaje que entregará a continuación. Como en toda introducción, en ella encontramos el motivo del libro, su origen y autenticidad, y señala también las partes o secciones en las que podemos dividir el libro, que ha posicionado contundentemente como una profecía a la altura de la de los profetas del Antiguo Testamento afirmando que esta le fue dada por Dios a Jesucristo y que la recibió mediante su ángel. Ha pronunciado una bendición para quien lee, escucha y hace caso de estas palabras. Ahora vamos a hablar de los números que aparecen en estos primeros tres versículos y vamos a ver cómo ellos pueden ayudarnos a entender mejor todo el libro. Hay que tener en cuenta que Juan, era hebreo, pero escribió en griego porque era la lengua que mayormente se usaba en la literatura de su época. Recordemos que en esa época el hebreo se usaba casi nada y muy poco, sino que mayormente se usaba el griego, el latín y el arameo. Juan escribió en griego perfecto, cometiendo solo dos errores gramaticales que tienen su explicación y ya lo veremos cuando pasemos por esos versículos. En griego, como asimismo en hebreo, no existían los números como los conocemos hoy día, sino que se usaban letras para representar cantidades, igual que se hacía en otras lenguas antiguas. No existía el cero. El cero apareció siglos después. Como dato, en la Tanaj hebrea los versículos llevan letras, no números como en nuestras Biblias. De este modo, cada letra tiene un valor de posición, un valor numérico, un valor reducido, un nombre y un símbolo. Además, en caso de las letras hebreas, un nombre extendido, un significado material y espiritual establecido y un personaje. Esto sirve al escritor para confirmar mediante el lenguaje de los números lo que está escribiendo con letras, y sirve al estudioso para comprender mejor lo que se ha escrito y lo que está leyendo. A pesar de que Juan escribió en griego, que como dijimos, era la lengua más difundida en su época, como lo es el inglés hoy día, usó tanto la forma del lenguaje como el sistema de números al estilo hebreo, donde muchas veces los números no están expuestos claramente mencionados como cantidad, sino que muchas veces los números están ocultos tras enumeraciones o secuencias. Cabe destacar que los equivalentes numéricos en griego y hebreo no son iguales, pero muchos de ellos coinciden. Hay seis métodos de obtener estos números, desde lo simple a lo complejo, pero aquí lo he resumido ya que no es el objetivo de este estudio enseñar numerología. Vamos a ver que hay números que destacan en cada versículo, y lo haremos usando un método que es igual para griego y hebreo, pero el significado numérico se los daré de acuerdo al hebreo. A estas alturas doy por hecho que habéis escuchado y leído estos versículos como mínimo un par de veces, lo cual es necesario para que notéis fácilmente de lo que hablamos. Comencemos. Versículo 1. El número destacado y reducido es el 4, aunque de forma implícita es el 6, y de forma extendida es el 12. Versículo 2. El número destacado es el 2, aunque implícito es el 3. Versículo 3. El número destacado es el 2, aunque implícito, es el 3. También hablaremos del número correspondiente al total de estos tres versículos, que es el 8, aunque implícito es el 12, y reducido es el 4. Cabe mencionar que usando otros métodos se obtienen además el 1, el 3, el 7, el 9, el 11, el 14, el 15, el 16 y el 22. En resumen, Todos los números mencionados en el libro de Apocalipsis se encuentran ya en la introducción. Vamos a ver versículo a versículo. Versículo 1. Mencioné que el número correspondiente a este versículo es el 4. ¿Pero dónde está el 4? El 4 está en la secuencia de portadores de la profecía. Dios, Jesucristo, su ángel y Juan. Cuatro personajes, digamos que son los cuatro personajes principales de esta obra. Implícito es el seis. Si observamos con atención el texto, tenemos en realidad dos secuencias de tres. La revelación fue dada de Dios a Jesucristo para sus siervos y la revelación de Jesucristo fue dada a su ángel para su siervo Juan. Se confirma el 6 con tres grupos de dos cuando leemos que la revelación fue dada de Dios a Jesucristo, de Jesucristo a su ángel y del ángel a Juan. Concluimos que este versículo es representado por el 4 y que implícitamente vemos dos veces el 6, si lo sumamos es igual a 12, y los sabios han descubierto que el número total implícito de cada primera sección debe ser igual al total implícito de toda la sección y que el número reducido total debe ser igual al primer número encontrado. Vamos a ver si es así o no. Versículo 2 El número destacado es el 2. Lo vemos claramente en las dos afirmaciones que hace. Todo lo que ha visto es palabra de Dios, testimonio solemne de Jesucristo. Implícito es el 3 porque afirma todo lo que ha visto, que es palabra de Dios y que es testimonio de Jesucristo. Concluimos que este versículo está representado por el 2 y por el 3. Versículo 3. El número destacado es el 2, en el sujeto de la bienaventuranza, el que lee y los que escuchan. En forma implícita es el 3, porque dice además los que hacen caso. Y se deduce que no todos los que leen y no todos los que escuchan hacen caso. Concluimos que este versículo está representado por el 2 y por el 3. Cerramos el análisis numérico de la introducción y hemos descubierto que el número que la representa es el 8, y que el número implícitamente oculto es el 12, y que el número reducido es el 4. Los sabios tenían razón. ¿Pero qué representan estos números? Ahora vamos a ver qué es lo que representa cada uno de los números que hemos descubierto hasta aquí. Como dije antes, no es un estudio de numerología, sino que solamente estamos echando un vistazo a grandes rasgos de lo que cada número quiere decir, teniendo en cuenta que hay números que significan algo cuando están solos y significan algo más cuando van acompañados o cuando están descompuestos. Los números que hemos encontrado son el 2, el 3, el 4, el 6, el 8 y el 12. Veamos el 2. Este es un número cuyo valor numérico y valor reducido es el 2, tanto en hebreo como en griego. Su nombre hebreo es Bet, en griego Beta. Significado establecido, casa, dualidad. Tiene la función de mostrar la plenitud del testimonio y confirmación o enemistad y división. Este número es divisible por dos. El 3. Este es un número cuyo valor numérico y reducido en hebreo y griego es tres. Su nombre hebreo es gimel, en griego gamma. Significado establecido, puente, camello. Benevolencia. Tiene la función de mostrar el testimonio de la manifestación divina, el Dios creador. Este número no es divisible, pero puede descomponerse en uno. El 4. Este es un número cuyo valor numérico reducido en hebreo y griego es 4. Su nombre es Dalet, en griego Delta. Significado establecido, puerta, hombre pobre, elevación. Tiene la función de mostrar la universalidad creada y la debilidad. Este número puede dividirse entre dos, pero quedando una parte con tres y otra con uno. El 6. este es un número cuyo valor numérico reducido en hebreo es 6, en griego es seis o doscientos. Su nombre es Baf, en griego sigma o sigma final. Significado establecido, gancho, conexión. Tiene la función de mostrar el orgullo de la humanidad y la maldad. Este número es divisible por uno, es decir, siempre es 6. El 8. Este es un número cuyo valor numérico hebreo y griego es 8. Su nombre hebreo es HEP, en griego ETA. Su significado establecido es temor, vida, eterno. Tiene la función de mostrar regeneración y un nuevo comienzo. Este número es divisible por dos, quedando una parte con siete y otra con uno. El doce. Este es un número cuyo valor numérico hebreo y griego es 30 y reducido es 3. Su nombre es Lamed, en griego lambda. Su significado establecido es aprender, enseñar. Tiene la función de mostrar la administración de la soberanía o la organización del gobierno. Este número es divisible en partes iguales por 2, 3 y 4. ¿Cómo nos ayudan estos números en el estudio de Apocalipsis? Cuando examinamos la equivalencia numérica de las palabras y frases de los textos bíblicos, encontramos maravillosas e interesantes relaciones. Así, por ejemplo, saber que los números 4, 6 y 12 cierran la introducción, nos da luz a tener en cuenta la universalidad de lo creado, el orgullo del hombre y la maldad, y no perder de vista que todo está bajo la soberanía de Dios perfectamente organizada. Temas que nos relatará el escritor Juan a partir de ahora en el resto del libro. Por último, quiero invitarlos a examinar nuevamente la introducción, esta vez teniendo en cuenta lo que hemos aprendido sobre los números. Hemos encontrado el 4. Ahora sabemos que se refiere a la universalidad de lo creado y a la debilidad de lo creado frente a su creador. Vemos ángeles y hombres, ambos bajo la autoridad de Dios, quedando a la vista la debilidad de los seres creados Frente a los designios del Creador, designios que mandó revelar a sus siervos, porque nadie podría imaginar lo que Dios tiene previsto y preparado. Sin embargo, aparece dos veces el número 3, el 2 recordemos que confirma o divide, y aquí por una parte confirma que Dios se manifiesta a sus criaturas, es decir, a toda la creación, pero a su vez divide o separa a sus siervos del resto y es a sus siervos a quienes envía la revelación. El número 6, que aparece implícito en las dos secuencias de 3, no es otra cosa que una referencia a la maldad y orgullo humanos, y como aparece dos veces, confirma que a lo largo del libro veremos cómo tanto el orgullo humano como la maldad tomarán protagonismo. El número 12 nos muestra que todo cuanto ocurre en el universo está organizado y administrado por Dios de forma perfecta. Como este número se divide en cuatro grupos de tres o tres grupos de cuatro, vuelve a confirmar la soberanía del Creador del universo. Vislumbramos aquí el producto de la suma de tres y cuatro, el siete, del cual hablaremos en otro episodio. Finalmente, quiero aclarar, decir e informar que el uso de estos números no es astrología ni es numerología de la que circula por las redes. No es para descubrir qué depara el futuro. Esto se llama geometría y es una ciencia mediante la cual se aplica el conocimiento de los números a la lectura de las escrituras para su mejor comprensión como lo hemos hecho en este episodio. Que Dios los bendiga.